0: 欢迎收听本期的《沉浮粉碎机》。这一期最开始呢，先送上一个福利：科学有故事节目的汪杰老师写了一本新书，叫做《亿万年的孤独：地外文明探寻史话》；还有科学史评话节目的吴京平老师的新书《无中生有他世界：量子力学外传》。两位作者通过本栏目送给有兴趣领取的听众各一本。所以，如果您想读这本书的话，可以在评论里留言，说明您要的图书的种类是《亿万年的孤独》《地外文明探寻史话》，还是《无中生有的世界》《量子力学外传》。如果回复的听众多于一人的话呢？那回复时间最接近11月11号凌晨的，将得到赠书。赠书是由作者亲笔签名的。这两位作者是我的朋友，也欢迎大家。在京东上直接购买。上一期呢，我们说到了猎人和农人的共生体是城市的起源，猎人构成武士贵族，农人构成平民。很多民族的建国神话里的英雄都是牧羊人，比如说你很熟悉的以色列的大卫，就是那个用弹弓打死歌利亚的羊倌在人类现存最古老的文学吉佳美诗史诗里面，有一个英雄叫做安提杜，他也是一个阳关的形象。上古的君主，他们不但很多是阳关出身，而且他们成为君主之后，也经常被称为人民的牧者。也就是说，他们的角色是像守护羊群一样守护人民的。有一位网友叫心里开着花，他问了一个问题，他说。对于国家来说，是野蛮能够战胜文明吗？对于每一个个人来说，是残忍能战胜温和吗？他说：“这有一点黑暗森林法则的意思。”这样的话会不会太灰暗了呢？我稍微来回答一下这个问题。嗯，这个野蛮战胜文明呢是有这样一种说法，不过呢，我们从一个比较尖刻的角度上来看，这有可能是一些自称文明的人为自己的失败找的理由。但是其实谁野蛮，谁文明是不太好说的，所以这种说法你也不能全信。在历史上掌握真实权力、左右历史进程的人，还有负责编写历史、负责解释历史的人，还有接受别人的历史解释的人，这是三种不同的人。左右历史进程的人，比如说，比如像金国的完颜阿骨达，比如说像荷兰的东印度公司，他们的绝对人数是不多的，可能只占世界上总人数的千分之一。但是呢，历史的主要潮流都是他们制造的。不过呢，他们不一定特别注意去进行历史记录，也不一定会为自己创造出一些特别复杂的理论。比如说像加洛林王朝的那些君主一样，据说呢，他们是不太会写字的。所谓的不太会写字。就是说，他们不太会写拉丁文，这并不等于他们是野盘的。查理曼他自己当然是可以自如地运用他的母语来管理政治和战争的，只不过当时他的母语的书写系统还没有固定下来，而他也没有去花时间钻研过拉丁语之类的学问。而编写历史的人呢，在中国呢就是科举士大夫，在在西方呢对应一些知识分子。科举士大夫有一个特点，就是他们是专业来编写材料的，但是他们对真正左右历史的人的行为其实是不太理解的，因为他们并没有站到那个位置上。相反的，士大夫经常觉得他们自己的工作特别重要，是为天地立心，为生民立命等等，所以他们经常会去贬低真正的历史创造者，而把自己摆在特别高的地位上。所以他们的历史一般对于吃瓜群众来说造成巨大的误导，而吃瓜群众他们的人数特别特别多，占到总人数的 99% 而他们读到的历史就是文人史大夫所写的历史，这也是我们通常知道的历史。在这种历史上，真正创造历史的人经常被说成是野蛮落后的，就好像我们对金国的刻板印象呢，是他们是一些戴着兽皮帽子的牧民。但是，其实考古证据已经说明金人他们的冶金工业是非常发达的。而且，即便历史经常被歪曲，有一些信息还是会透露出真相。比如说，演绎故事里面对金兵的描述，讲金兵的主力骑兵叫做铁浮屠，他们的形象呢就是连人带马一身重甲，听起来呢和法国的重甲骑兵的装备是差不多的。还有比如金兀术乘坐的萌虫战舰之类的故事。从这些故事里呢，你可以知道，其实金国的制造业和造船业是非常发达的，甚至可能比宋人还要发达。虽然他们写汉语歌词是写不过宋人的。如果你要说从个人的角度上来说，温和总是败给残忍呢，那也是不一定的。在一般情况下，温和是没什么坏处的。但是软弱和麻木不仁是另外一个问题，那就是想着去钻空子和搭便车，不愿意来承担维持社会秩序的责任。任由其退化和混乱。所谓的农人经常败给猎人，也不光是因为农人的战斗力不行。事实上呢，农人比猎人的数量要多几十倍、几百倍。他们打不过猎人呢，和他们缺乏组织，另外和他们没有保护自己生活方式的意志肯定是有关系的。有可能他们在之前的社会里已经沦为了失去主动性的准奴隶，所以对于他们来说，主人换谁都一样。他们没有动，他们缺乏保护自己所在的社会的动机。事实上，农人也并不一定是软弱的，不是说农人就注定低猎人一等。农人说到底呢，他也是猎人的后代，只不过呢，不知道是多少代以前，他们和猎人只是境遇的不同。如果农人进入边疆的蓝海地带，他们也可能变成无勇的开拓者，就好像东海岸的美国人。进入了西部，就会成为彪悍的牛仔。日本的关西的农民到了关东地区之后呢，就有可能成为武士大名。德意志农民去东欧的平原进行殖民拓荒，就有可能成为容克的军事贵族。罗马的农民逃到海滩里的沙洲上去避难，建立了航海立国的威尼斯共和国，他们也可以称霸东地中海四五百年。农业和猎人的生活方式，从演化论的视角来看，是两种演化策略：一种是短期稳定，然而长期脆弱的；另外一种是风险较高，但是蕴藏着爆发式的增长机会的。他们的组合是这两种策略演化的结果。在现实中，我们会看到猎人或者是一个游牧民族和农业民族的组合。这个过程它的细节是非常丰富的，并不一定都是简单、残暴和一边倒的。比如说，在罗马的建国神话当中呢，他们的第一位领袖罗慕路斯就是一个洋官而且呢，据称他是一个弃婴，是被母狼收养，他是喝狼奶长大的。无需多说，你也知道，这想必是洋官罗慕路斯，他的胆子特别大，他对付狼呢非常有一套。于是呢，他就吹牛说自己是喝狼奶长大的，把自己的这种武勇呢披上一层神秘的外衣。罗慕路斯据说呢，是为他的乡亲们从他的老家阿尔巴赶出来的。然后呢，他和他的一些所谓的破落户的兄弟们。混在一起，组成了一个光棍牧羊人群体，而罗慕路斯呢，逐渐成为他们的领袖。你可以想象，他大概是一个很有拼劲带有黑社会大哥性质的人物，或者你可以尊称他为罗哥。后来呢，他们在台伯河边的帕拉丁山上修了一座山寨。这个帕拉丁山虽然叫山，但是其实也就是一个三十多米高的小丘，山顶呢比较平坦，它的面积。大概是400米乘以300米，大概十几公顷这么大一点点的地方。今天中国随便一个房地产项目，可能都不止这么大。而帕拉丁山这座山丘的位置，当然它不是随便选的。你看，它西面是台伯河，另外三面是其他的一些小山丘。它和这些小山丘之间呢，隔着一些湿地和季节性的冲沟，所以它基本上是有。天然的一圈护城河的。今天你去罗马，当然看不到这些水沟，因为现在这些地方都是市区，这些地方的地貌呢，都是为了盖房子而进行过整理的。就是这么样一个地方，它就是古典时代地中海文明最大的中心。它的超常发育呢，当然是一个很受人关注的、经常被讨论的话题。罗慕路斯呢，毕竟他的遗体啊。还有他的名字和其他的标志性的器物并没有一起被出土，所以呢，他一定程度上是一个神话人物。但是即便是神话，它也不是随便编的，它必然有其真实的背景。对于一个真正的牧羊人来说，他定居在一个山寨里其实是没什么好处的，因为你要想有特别多的羊，你就需要有一个宽阔的山谷，而且呢要逐水草而居。虽然故事里没有完全说清楚，我们可以通过合理的想象。罗哥带领的这个牧羊人队伍，他应该不是单纯的放牧为生，毕竟他们的周围居住着很多以农业为生的定居部落，包括伊特鲁里亚人、萨宾人、萨姆尼特人，还有和罗慕路斯本人语言相通的拉丁人等等。而且罗慕路斯他很有可能也开辟了土地，招聘佃农，并且呢给他们提供保护，他也可能在。向其他附近的村庄收取保护费，或者呢，他也提供一些司法服务，收取诉讼费。因为你要搞司法服务呢，就需要有执行判决的能力。你要替谁讨债，或者是要裁判谁的继承权的话呢，你需要有强制执行的能力。所以必须是罗哥这样的人，他才能够胜任法官。此外呢，他们也有可能和周围的人进行贸易。或者是充当保镖或者打手之类的工作。罗姆鲁斯定居在帕拉丁山，就意味着他和附近的村庄已经形成了一种相对稳定的合作关系。在罗马的建国神话当中，罗哥在建成之后干的第一件大事儿，就是在酒宴上抢走了一批隔壁萨宾村庄的姑娘做老婆。根据现在的法律呢，他就是一个十足的强奸犯。但是在神话故事当中呢？这又似乎是一项功绩，他们抢了隔壁村的姑娘，然后就和隔壁的村庄之间发生了所谓的战争。当时意大利地区早就已经进入了青铜时代，双方呢都是应该有一些杀伤性很强的兵刃的。但是呢，这个战斗呢似乎规模不太大，伤亡也不太大，双方并没有结仇。最终呢，这个女人是抢不回来的，所以大家成为亲戚的事实呢也无法改变。最终呢，被抢女人的萨宾村庄和罗哥的山寨呢，只能握手言和。萨宾人甚至把整个村庄搬到了罗哥的帕拉丁山隔壁的奎利纳尔山上。奎利纳尔山也是很有名的、啊，就是现在的意大利总统府。这样呢，这两个村子呢就结成了一个山寨城邦。这个山寨城邦和水泊梁山一样，谁来投靠他都欢迎。罗哥去世之后呢，这个国王大卫。他也没有传给儿子，甚至也没有传给他原来的杨官兄弟，而是呢由众好汉一起来推举，最后呢选出了被抢姑娘的那个村子的后代萨宾人努马，作为他们新的首领或者叫国王。你可以把它想象成晁盖死后呢，大家推举了宋江。卢马确实也像宋江一样，在传说当中，卢马他不喜欢打仗，他是以智慧和虔诚著称的，是一位善于进行意识形态管理的领袖。他的主要工具就是教导罗马人去尊重神、尊重生命。罗马的建国神话是非常经典的，这里面的细节就非常丰富。猎人和农人整合到一起的时候，并不是那么纯粹的一边倒。罗姆路斯代表猎人的武勇，而努马是萨宾人。他们定居和从事农业的时间要长得多，更加接近于农人的部落。他们的战斗力不如罗哥的牧羊人帮派，在共生体中呢，也是处于第二位的。但是他们并不是完全被动的，他们当中的精英至少是可以竞争圣地的祭司、意识形态的管理者这样的位置。罗马的建国神话的过程呢，就是文武张弛交替领导的过程。所以，农人在共生体中也不注定是被动的，他们得到祭司位置的机会是很大的。日耳曼蛮族征服了拉丁人，但是拉丁人把基督教注入了日耳曼人，并且向欧洲北方传播。而猎人和农人在形成共生体之后呢，会发生融合，甚至完全同化。猎人本来是保护人，是共生体的积极的维护者，他们的形象应该是既可怕又可敬的。但是呢，他们被农人同化之后呢，就有可能失去他们武士的特征，成为贵族的空壳，就显得多余和可憎了。这就意味着城市共同体的退化，这也是传统的城市共同体丧失稳定、走向破灭的原因。这个武德退化的过程，在华北平原，一般呢特别快，从多尔衮到乾隆就只需要一百年的时间，三四代人就开始走下坡路了，到耗尽灭亡呢，还可以再坚持个一百多年。在两河流域和尼罗河三角洲呢，也是非常迅速的，从居鲁士二世占领巴比伦。到亚达薛斯时代的文化繁荣是100年，再到大流士三世的灭亡也是100年的时间。而在丘陵地区农牧混杂、商业和海洋元素比较丰富的地方呢，这种退化似乎可以慢一些。以罗马为例，它是在公元前8世纪建国，到罗马帝国时代退化到打仗主要靠提拔蛮族武将的时候呢，花了七八百年的时间。或者以法兰西岛为例，从卡佩家族取得王位到路易十六国王和贵族被市民所抛弃，也是八百年左右的时间，丧失了自己的武士而产生的秩序真空呢，会被其他人所填补。候选人之一呢，是僧人或者叫祭司。在乱世当中，僧人经常会自己武装起来来维持秩序，就像嵩山少林寺的故事的类似的背景。如果僧人集团特别成功，甚至于夺取了天下呢？那就是古埃及的第21王朝的这种情况。他们留下的城市主要就是巨大的神庙，这就是我们熟悉的卢克索和卡纳克神庙。在日本也有类似的现象。在日本的战国时代，它的所谓的大名，本质上就是地主团练，在离京城比较远的地方。地主武装比较强大，而在接近京城的地方，地主武装就比较的弱。这时候，寺院的影响力有可能就会超过地主团练，也会超过朝廷的官僚，形成大量的百姓依附于寺院，乃至于形成城市。日本的大城市大阪，它原来的主人呢，就是武僧集团持山本院寺。在欧洲呢，我们经常看到和城堡一模一样的修道院。他们呢，也是寺院组合了自己的教民在乱世当中生存的痕迹。朱元璋是在明教的起义军当中发展出来的，只不过呢，朱元璋在夺取了天下之后，反而封杀了明教。如果他没这么做的话，今天呢，可能会留下很多拜弥勒佛的土地庙，长得像天坛一样的阿胡拉马斯达的祭坛，或者被。包装成光明左使的孔子或者张天师之类。除此之外呢，黑社会基层民警也有可能填补真空，成为统治者。涌现出像刘邦、李自成、程咬金之类的江湖豪杰。更加直接的呢，是外来的武装殖民者。你说是征服者或者蛮族移民都可以，不管他是叫利比亚人、努比亚人、叫希克索斯人、多利亚人、雅利安人、匈奴人、哥特人、法兰克人、伦巴底人、诺曼人、罗斯人、鲜卑人、马扎尔人、奥斯曼人、莫卧儿人、女真人，或者诸如此类的数以百计。这种模式呢，反复的发生。而新的猎人成为统治者之后呢，就有可能开始下一轮和农人同化的循环。以上呢。就是对猎人和农人共生模式的一些补充，这就是本期的沉浮粉碎机，谢谢收听。